0: 新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション
1: 今夜のテーマは国会論戦を振り返るセッション恒例企画のこちらです国会論戦
0: チププレーコープレープレーコーー経済、経済、経済国民が望むのは給付、
2: 給付、給付じゃないですか今、必要なのは改革、改革。改革改革であります賃上げ賃
3: 上げ賃上げと賃上げを参照させていただきたいと思います総理は所信表
4: 明
0: で解散経済経済経済と連呼し変化の流れを絶対に逃さない掴み取るの一点です
5: まあ、果たして今頃ぞろぞろと大名行列でスーパーに行くことが変化の流れを掴んででいるると言えるんでしょうか
0: 防衛費を支える、まあ、税制措置については、総理あの、1点聞きたいんですが、政府内では増税という言葉は使えないルールになっているんですか税制措置と言わなきゃいけないんですか、総理、あの増税眼鏡っていう言葉は気になりますかはいあのいろいろな呼び方はあるのとはなと思っております
6: 総理は、増税眼鏡の上に減税眼鏡をかけて、国民の望むことが見えなくなってるんじゃないですか、ね、うん
7: 、まあ、あの内閣全体で岸田総理よりも上川外、えー、務大臣の方が、答弁がよりうまい。残念ながら、現状において岸田総理の決断と言葉
3: については、幾ばくかの弱さを感じざるを得ません。うん支持率が向上しない最大の原因はリーダーとしての(笑)姿が示せていないということに尽きるのではないでしょうかちょっと静かにしてもらえますかご静粛にお願いいたしますピーチクパーチクうるさい総理に
4: なる人もみんな世襲なんですよ例えば総理3世ですよねルパンだって3世までですよ歌舞伎役者じゃないんだから
8: あの、本来であれば20分のあの質疑時間をいただいておりましたが、あのあの与党の先生があのちょっと遅刻をしたということで、あのはい諸般の事情で、えー、ちょっと来れなくなってしまったということで
9: 、極めて
3: 残念な事態となりました。はっきり言って憤っております。この地
9: 理試験を合格80点以上取らなければ。東京のタクシーー運転手としてドライバーは握れません
5: ちょっと何言ってるか分からないんですがいまだに実は国民の
4: 中には UFO を信じるか信じないかという議論があるんで
5: しょうちょっと何言ってるか分からないんですがあなたの政治資金の取り扱いあなたが売ったパーティー券の
10: ことをちゃんと派閥に報告したんですかあなた自身が答えられるこ
3: とだしあなた自身じゃなきゃ答えられないことですお答えください
0: えー、政府の立
11: 場として、えー、国交に関するお答えを差し控えるべきであると認識していますが
7: 口
10: 裏合わせなど一切行
7: っておりません武美厚生労働大臣
12: あのー、次の話次の話<笑>いや
3: その厚生労働大臣武美慶三君なんで厚労大臣多分答
7: 弁間違うからペーパー違うというのがだか
3: らあのー
12: おそらく同じ趣旨の話だと思いますけれども,も
10: あの、止めてください違うべ違う質問です何やってんですか大臣今の質問
3: に対してご答弁できますかさっきの違うペモナさん呼んできたらこんな大丈夫です
13: さて今夜は恒例企画国会論戦ププレーコープレーー臨時国国会会編とということになっております、はい、国会では日々、重要事項を議論しており立法だけではなくて予算そしてまあ政治のさまざまな問題について何でも議論をするそうした場所になっておりますセッションでは国会論戦、珍プレー、高プレーと題しまして国会論戦の中で非常にこう魅力的な場面普段の様子では取り扱われない場面あるいはこういった政策も議論しているのかというふうふに思わされる場面などなどいろいろ取り扱っております。はは
1: いそれでは tbs ラジオ国会担当、沢田大樹記者にもスタジオに入ってもらいました。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ
13: よろしくお願いします、はい。お願いします。さて、今国会はどういった国会だったのか、その前臨時国会とは何でしょうかは
14: い。まあ、臨時国会は大体1年間で、まあ、最初に行われるのが通常国会で、後、うんえー、には、まあ、よ予算を、次年度の予算を決めるのが通常国会になります、うん。で、後半の国会で、まあ、法律上は開かなくてもいいんだけれども、はい、えー委員の、えー、一定数の要望があれば、まあ、開く、うん、もしくは、えー、何か災害などがあったりとか、あとは経験が悪いというときに、まあほ、補正予算を組んだりとい、うん、ったりのために開かれるのが、まあ、臨時国会ということで、今年しはあの10月から始まりまして、今月13日まで55日間の、はいえー、会期になりました、うんはい。さて、今度臨時国会、どう
13: いったことが議論されてきたんでしょうか。<笑>はい
14: 、あの政府の出した法案はすごくく少なくて、うん12個だだけだったんで、すよ、はい、でそれは全て成立しました、うん、でまたもともと少なかったのは、岸田総理が解散するためだったんじゃないかっていう説もあったりとか、あ,なるほどあとはまあ補正予算があったりっていうこともあって、少なかったんですけれども、まあ、今はもう解散できるような状況じゃなくなってしまったということになります。うんうん、で、法律で見ていくと、まあ、例えばあの国立大学法人法の改正だったりとか、はい、あとは、えー、世界平和統一家庭連合、旧統一協会のまあ被害者救済、に関する議員立法だとか、うんはいってというものが成立したり、あとは大麻ですよね医療用、うん、医薬品として大麻総原料のものを使えるようにするっていう、まあ、改正大麻取締法とか、まあ、そういったものとかが成立をしたということですね
13: 、はい、スピーディーにいろいろ決まったわけには、うん、なかなかに重要な法律、しかも問題も指摘されているようなものもいろいろ通ったりしましたけれども、うんまあ、そうしたようなその背景として、背景にそれらを背景にこう裏金問題がフォーカスされて、はいはい、もうそればかりに今はなってますね。うんまあ、後半はもうほとんどそのの話になりましたね、うんまあはい、その前に
14: 、結構、えー副内、直前に内閣改造が行われていて、9月に、うんで、副大臣政務官が決まってすぐ、次々辞めてたってことを結構忘れてますけれど、山田太郎、えー、文科政務官が、えーまあ、愛人問題というか、うんでえー、お辞めになって、えー、柿澤法務副大臣が、はいうんえー、選挙違反。を理由におやめになり。絶賛捜査中と。絶賛捜査中ですね。そちらも家宅捜索までされてます。うん、で、あと、神田、はいえー財,えー、財務副大臣。も、えー、が、えー、税金未納を繰り返していたと、うん。税理士なのにと。税理士なの
13: にということで、まあ、おやめになるということもありました。うん。相次ぐ問題。しかし、国会では本当にいろんな場面がありまして、そうした、まあ、重要場面や、なかなか取り上げられない場面、あるいは大事なことを議論してるよねという場面なども、今日はいろいろと紹介していきたいと思います。和田さん、よろしくお願いします。お願いします。それでは、早速行きましょうか。えー、2023年10月31日、参議院予算委員会でのやりとり、立憲民主党の徳永恵議員と、松村国家公安委員長とのやり取りです
15: まあ今年はですね本当に熊が至るところで出没いたしておりまして昨日も岩手県で長時間熊が居座り30時間近く経って捕獲されるという事象がありましたまあ怪我人も出ておりますし死者も多数出ているという状況でありますで最近はですねこのアーバンベアという市街地を集市街地の周辺で暮らす熊がいてまあ市街地に出没をしておりますけれども市街地で銃を使って熊を駆除するのか、することができるのかどうかということを確認させていただきたいと思います
9: 松村国務大
16: 臣。お答えをいたします。熊が出没した場合でございますけれども、これは先生、ご存じのとおり、原則、長女保護管理法の許可を得ているハンターの方々であれば、どこでも発射ができるというふうになっておりますけれども、ご指摘の住居集合地域等においては、これはあの、領銃を発射することはできません。しかしながらできないのかというと、そうではございませんで、通常、出没に対しては自治体、漁、えー、友会の皆様、そして、えー、警察があ、三者連携をして対応いたしますが、えー、警察が、えー、警察官職務執行法に基づき、発射をしていいよということであれば、あ発射をすることができます。ただし、えー両方が、3者が一体で動けたときはよろしゅうございますが、そうでないときもあります、ハンターの方が先についたという場合もございますので、このときには、警、え、報、ー、上、緊急避難に該当する場合であれば、発射ができると、こういうふうになっております徳永恵リさん
15: で。ハンターが先に駆けつけたときには、その緊急避難ということで、警察官の命令がなくても、判ーの判断で打てるということなんですが、この緊急避難がどういう場合なのか、ここが解釈できなくてです、ね、現場で大変に困っています、この緊急避難というのはどういうことなんでしょうか
9: 。警察庁、えー、生活安全局檜垣局長。刑法上の
2: 緊急避難に該当するかどうかにつきましては個々個別の具体的な事例に基づいて判断されることとなりますが例えばです、ね、ハンターが本当に襲われそうになって命が危ないような場合についてはです、ね、該当するような場合もあろうかと思います。
15: それででは全然わからないんです、ね、あの今年もです、ね、令和5年の3月に、まあ、警察から各都道府県の庁、それから各付属機関の庁、各地方機関の省に、数値が出てるんですけれども、この緊急避難、これ、具体的な事象をしっかり示していただいて、数値に記載して、そしてまた出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか
9: 警察庁、檜垣生活安全局長。
2: えー、緊急避難に該当して発射したマグ、まあ、バを駆除したケースにつきましては、私の方でまあ把握はしておりませんけれども、あのあくまで緊急避難といいますのは、警報上の違法租客自由になりますので、違法性租客自由になりますので、まああまりこれが該当するようなケースというのはないのかなと思っております。ただ現場におきましてはですね、自治体また療養会のか自治体に依頼をされた療養会の方々、また警察がですね、三者協議してまあ対応することとなっておりますので、ハンターの方々が駆、ま、除、あ、に際しです、ね、悩むようなことのないように、まあ、警察の方に軽食法の解釈につきましては、指導してまいりたいと考えておりますう
9: ど徳永恵理さん。
15: もうよそんな当面では、ますます混乱する迷うばかりだというふうに思うんですね、秋田の熊の出没の事象なんか見たら分かるじゃないですか、40分間の間にですねバス停などで次々と5人を襲ったんですよ、警察より先にハンターがついたら撃たなきゃいけないケースがあるんですよ、それが緊急避難に当たるかどうかっていう解釈をしてもらいたいということなんです、危機感がなすぎるんじゃないです立
13: 憲、はいはい、民主党、徳永エリ議員と松村国家公安委員長。今年はクマ、これがあの過去最多、まあ、統計上ね、うん、あのそうしたようなものがありましたけれども、このまあ緊急避難、それからまあハンターが先に到着した場合、どうするか、ここはものすごく曖昧で、東部に唯一出てきたのが、ハンターが襲われて死にかけそうだったら、売っていい、うん、それでいいのかっていう話ですね、うん、
14: そうですね、あのまあ、徳永議員も、うん、あの発言してますけど、アーバンベアといって、あの住宅街に出てきてしまうと、基本的に発砲ができないっていう、ハンターがっていうところのルールっていうところですよね、だから、ハンターがいるから大丈夫っていうのは、全然大丈夫じゃないということで
13: 、行、う、政、んうん、や、それから警察官がいて、うんうん、いいよって言ったら撃っていいっていう、うんうん、それだとなかなか条件が揃わない時なんてありますもんね。うんうん
14: で、今問題になってるのは、それこそ、だから人里だったり、住宅の近くに出てくるっていうことも問題になってるので、うん、だから、法律上はかなり厳しいというか、あの、何もできない、ほぼできない状態だってことが、国会の審議では分か
13: ってしまったというやりとりですね、うん。そうですね。んか個別の事案ということで、二の足を踏むだけじゃなくて、例えば判断して撃った場合に、うん、それが刑法上の責任を問われたとしたら、うん、これ、ハンターせっかく守ったに、うん、ということにもなりかねないので、はい、あらかじめ決めといてねっていうことですよね。そうですね。うんでは続きまして、え竹、ー、見厚生労働大臣の連日の答弁なんですが、この答弁のやりとりが非常にこう不安感があるよということで、本当に注目されていました。え二、ー、2023年今年の10月30日のやりとりと、11月1日のやりとり、えー、いずれも共産党の議員、宮本徹議員と山沢、山山添拓議員ですけれども、やりとり聞いてください。総理、コ
10: ストカット型経済から転換するんだ。そういうのであれば、この非正公務員の正規化待遇の抜本的改善これにですね戦略方針を持って政府として取り組んでいく必要があると思うんですがいかがですか
3: ？厚生労働大臣滝見慶造君なんで厚労
10: 大臣,労大臣なんで厚労大臣多分答弁間違うからペーパー違うの意味そうだから
12: あのー、おそらく同じ趣旨の話だと思いますけれども
7: いやだって
12: あのー、この公務員の中でですね。実際にその非正規社員非正規職員をどのように増やしていくかというご質問の中で、具体的事例としてハローワークの件をご説明しようと思って
3: いるんです。でこれは
10: あの止めてください違う、違う質問ですよ。何やってんですか、
3: 大臣、今の質問に対してご答弁できますか
7: 。
3: 今のご答弁できまますかはい
10: 分かりました
11: 労働組合の健康料経貨物ユニオンが団体交渉を申し入れると、会社は態度を急変し、整理解雇ではなく、再配置の精査をしている、あるいはお願いベースだったのだと言い出し、茨城や神奈川では撤回したということでした。厚労大臣、全国で撤回させるべきでではないでしょうかう武見厚生労働大臣あの。
12: このまず団体交渉の件に関してのご質問と受け止めます。でえっ、ー、とまずですね
11: 。
12: ふ、う、二、ん、つ,つはい。えー、まずそれではあのこま,まず個別の事案についてお答えをするというのは差し控えます。その上でですね。えー、一般論としては。大量整理解雇が行われる恐れのある事案を把握した場合には、都道府県労働局において、労働関係法令の概要を計算したパンフレット等を用いた啓発指導等を行っております
11: もう一お
9: た竹見厚生労働大臣。
12: まず最初に個別の事案についてお答えをするのは差し控えますけれども、労働者の大量整理開雇事案等に対して、都道府県労働局が事業主に啓発指導を行う際に、契約上は業務委託であるが、実態として労働、それ次の話、いや、その、ま、あの事前通告をいただいていることに基づいて、私はあの答弁をさせていただいておりますけれども、あのまず
6: ,
12: まず答弁続けい、はい、ちょっと待って、ちょっとお時間いただけますか。
13: はいえ武見厚労大臣がひどいっていう話ですけれども、はい、あの委員長がもうたびたび入ってきて、はい、ちゃんと答えられますかって聞くっていう大臣、はいはい、どうなのって話ですね、うん。先生みたいな感じですよね、うんうん。注意されて、これが適材適所ですか。まあ、そうですね、武見さ
14: んはもともと日本医師会から押されていた、はいえー、人で、厚、えー、労族なんですよ、うん。なので、適材適所度合いは高いはと思ってたんですよね。やる前までは
13: 逆に医師会と近すぎるんじゃないか
14: っていうことで問題されてた代、はいはい、弁者じゃないみたいなことを、ね、改見でおっしゃったりもしてましたけれども、うんまあ、ところが始まってみると、えー、レクされたペーパーも間違えて読む、うん、1個先読んじゃったりとか、聞かれてないこと答えたりとかっていうので、はい、かなり不安定な答弁
13: が繰り返された
14: とということですね、うんうん、それなりに
13: 答弁席に、ね、刺されてないので期待するんですよね、うん、おじゃあ、武見さんみたいな。うん厚労,厚労大臣じゃないっていうね、あの
14: 声も入ってましたけどね、うんはい、この方改造でどうなるんですかね。うん改造でどうなるんでしょうね、うんまあ、ずっと待機組だった人なんですよ、はい、はい、待機組
13: という表現がありますもんね、ありますっていうことですね、うん、なんか長年やってるけど、大臣にならないなっていう方を、はい、ならないっていう方ですね、いはいまあ、なぜなのか皆、皆さん考えてください。では、2023年11月9日、参議院財政金融委員会に行きましょう、えー、共産党、小池晃議員と神田財務副大臣とのやり取りです
4: 、えー、日本共産党の小池晃です。税の負荷、徴税に関わる所管する財務省の副大臣が税を滞納し、その結果4回にわたって差し押さえを受けるというのはこれはあの国政の根幹に関わる重大問題であるというふうに思いますで午前の質疑を受けて神田氏にお聞きしたいまずあのいくつか事実関係ですで先ほど滞納した税目は固定資産税だとお答えになりましたしかし、あの当規模を見ますと平成4年9月26日は、参加差し押さえになってますから、これはつまり、固定資産税以外の対応があったということだと思います、どの税目ですか
2: 神田財務副大
11: 臣。お答え申し上げますあの、その参加差し押さえについては、今、精査を続けておるところで、何の税目で、ただ、私が現在の時点で知る限り、固定資産税だ,だと認識しておるところでございます。
4: 小池委員いや、参加差し押さえというのは新たな税目なければ、ね、ならないはずですよ、別の財務、税目があるでし
11: ょう。う、えー、ですから、あその税目があるのか否かについても、今、調べを進めているところでございます小池委員、こんなことすぐわかるはずですよ、すぐ調べて答えてください一定の年限があの経過しておりますことですから、A、えー。それについても今精査を進めております
4: 小池委員これはっきり言って、ね、答弁拒否ですよこんなんでね進められませんよちょっと止めてくださいこれ
2: 早急止めてください
4: ,い何通告がないからって通告ないと答えられない問題じゃないですよこれあの差し押さえ差し押さえと言ってもこれすぐに行われるものではありませんで国税徴収法ではですね地方税まあ、定められていますが地方税についてはこれ国税の対応処分にの例によるとなっていますで国税庁書では、納期限が到来した後督促状を出してで、その後も納付の商用、財産調査、まあ、納税者の視力があるかどうかという調査が行われて、どうしても支払われない、そういう場合は、まあ、支払い猶予なども含めて、相当時間かけて対応すると思うんですが、あなたは先ほど質疑で督促状は見ているとでこんなことになっているとだっと思ったというふうにおっしゃいました。これ、ね、私、呆れた話だと思いますよ。えー、もうそもそも督促上まで来るっていうのは、これ、深刻な事態じゃないですか。で、いろんな働きかけ多分あったと思うんです、その後も。これね、私はね、忘れたとか間違いで済む話じゃないと思いますよ。確信犯的に納税をしなかったというふうに見られても、仕方がない経過ではありませんか
11: 神田財務副大臣あの。議員の職務が忙しくなる中で、えー、郵便物はあ、まあ、回収はされてるんですが、見ることなく時間がとかしてしまった、結果として、えー、その郵便物を見ることが遅れというような、えー、経緯でもって、えー、差し押さえを受けているという事実が発覚をしました
4: 。小池委員あの、ね納税者聞いたら怒りますよ今の話国会議員だから忙しくて見なかったそんな言い訳になると思ってるんですかそんな言い訳通用すると思ってるんですか国会議員だからこそ、納税の義務を真っ先に果たさなければいけないんじゃないですか国会議員だから納税の義務も果たせないとなったら、国会議員やめなさいよ、あなた。全くあなたね、今の説明は、国民の納得を得るようなものではないと思いませんか
13: はい。共産党小池晃議員と神田財務副大臣とのやりとりを聞いていただきました。あの、督促状が何度も来ても放置し続けた。それが、あの、1回ではなくて4回は確認されていて、なおかつその理由というのが議員をしてたら忙しかった。でもこの方、あの、実際には税理士の資格も持っていて、しかも役職が財務副大臣という税を集めるという立場。何か全部揃ってる感じがしますね。全部揃
14: ってる。全部揃って適材適所っていう感じがしますけどね。うん、そうなんですね。で、実際、この後、えー、お辞めになるということになりましたね。うん、はい。なので、元
13: 、元というか、前財務副大臣ということになります。うん、岸田総理はまあ任命責任を痛感しているというような発信もしていました。うん、では、2023年11月9日、参議院外交防衛委員会に行きましょうか。立憲民主党の小西博之議員と木原防衛大臣なんですが、木原防衛大臣が教育直後、の廃止を惜しむような文書をご自身のホームページに記載していたことなどについて、小西議員が追及をしています小
9: 西君。あの続いてあの、やはり大臣の質にかかる問題なんですが、大臣はあの予算委員会で先日、われわれの同僚の杉谷英也さんの質問に対して、教育直後を議員会館の部屋にかけてあったと、それを外して、今は外しているというふうにおっしゃいましたけれども、いつその教育直後をかけて、なぜ外したのか、それについて明確に答えてください
2: 木原防衛大臣。
3: 教育直後についてでございますが、あまあ、私の地元であるその熊本の出身者が起訴した文書であることから、えーそのまあ、私の議員会館あの部屋に、えーまあ、飾っていたものであります。10年以上前のことであって、具体的にいつそれをかけて、いつ外したかということは、まあ、覚えておりませんが、おそらく事務所内の模様替えなどをこう行った際に取り外したものと恐縮としておるところであります。
2: はい、小西君い
9: やあの配布省って書いてますが、教育直後はあの日本国の,あの元井であるみたいなことをおっしゃって何にもかかわらず、なんかずいぶん罰当たりのことをあの言ってるようにあの思うんですけれども、まあ、もちろん教育直後はつけてますけど、あの衆参の,あの議決で、か議決で,です、ね、あの執行等を宣言されているあのもも、まあ、代物と言ってもいいと思いますが、ものであるわけでございますがあの、木原大臣に伺いますが、木原大臣はあのあの防衛省の行政を所管する。防衛大臣としての資質を伺う観点で伺いますが、この国会の決議にあるように、この教育直後というのは、まさに明治憲法の価値観を体現するためのもので、明治憲法とともに葬りされるべきものであるというふうに、本会議の議決でも言われているものであるわけでありますけれども、木原大臣は教育直後の内容について、何か積極的に価値がある、評価をしているものがあるのか、そのことについて答えてください。
3: 教育直後についてはです、ね、えーまあ、政府の見解としては、まあ、敗戦後の日本は国民教育の指導理念として、まあ、民主主義と平和主義等を高く掲げたが、同時にこれと矛盾する教育直後に対しては、教育上の指導原理たる性格を否定し,してきた、えー、このことは新憲法の制定、それに基づく教育基本法並びに学校教育法の制定によって、まあ、法制上明確にされたなどと、答弁ししてていると承知しておりますので、まあ、もう今政府の立場としてです、ね、その方針にしっかりと沿っていきたいと思っております
9: あのその政府の見解に防衛大臣になったからしたことも、それは当たり前のことで、そういうことを聞いてるんじゃなくて、防衛省の行政という非常に重いものを預かられる大臣が、一体どういう人間の価値観を持っているのか、どういう社会の価値観を持っているのか。それを我々質問させていただかなけければいけないななですなので、政府の見解はいいですから、大臣の見解を言ってください、大臣は教育直後の内容について、何か現代社会においても評価すべきものがある、あるいは大事なものであるというふうにお考えになっているんでしょうか
3: 木原防衛大臣。教育直後につきましては、これまで政治家としてさまざまな主張をしてまいりました、これは事実でありますが、政治家としての思想、信条に関する質問に対しまして、今この場、防衛大臣として、出席しているこの委員会において、防衛大臣の立場でお答えすることは差し控えさせていただきます
13: 立憲民主党、小西博之議員と木原防衛大臣とのやり取りを聞いていただきました。はい教育直を飾って上に一つまあ褒めていいたたとううような記述があった、まあ、一見すると小さなことだと思ってしまうかもしれないけれども、教育直後というのは、明治憲法以降、あの天皇からの言葉であると。まあ、直後や直言と言われるのは天皇からの言葉であると同時に、それにまあ従うという性格のものなんですよね。でそれを防衛大臣が掲げるということは、要は国民のまあ兵、まあ、軍であるとか国民の防、国民の防衛組織というよりは、ある種のために何かの価値のために、戦わなくてはいけないかのような、そうした価値を踏襲することになるのではないか、現行憲法に違反しているのではないかというような、そうした観点の質問でもありました。はい、澤田さんいかがでしょうか。はい、あの、最後のと
14: ころで、その、防衛大臣としてお答えすることは差し控えるということを言ってますけども。はい、木原さん別なあの。多分衆議院の安保委員会だと思いますけど、その中では個人的なことを聞かれて答えてるんですよね、うん、子どもの頃にあに政治家で大臣になるって思ってましたかって、維新の議員に聞かれて、はいその、そのことは思ってなかったって言ってて、うん、個人的なことを答えてるんですよ、はい、なので、木原大臣
13: の整合性って取れてないんですよね、うん、使い勝手がいい言葉になってるんですね、うん、差し控えるということが。はいさて、続いてはですね、今年はこれは結構ニュースになりました、あの国会だけでもなく、いろんなところで取り上げられたんですが、国会でもしっかりと取り上げられています、11月9日、参議院内閣委員会、立憲民主党、塩村彩香議員と松村国家公安委員長をえ、悪質ホストクラブについての話題です。
1: えー、先日、数日前だったんですが、新宿・歌舞伎町で、20代のホストがですね交際をしていたですね20代の女性に切りつけられて、その様子がネットでも拡散されて、大変なあの騒動になりました、これやっぱりホストクラブの付けなどなど、そして付けだけではなくて、付けじゃないかもしれませんけれども、継ぐというようなところが結構問題になっているところなんですが。これあの社会問題になっていますそこで国家公安委員長にお伺いをいたします、まあ、悪質なホストクラブ商法ですねこれ激増していること把握をされているのかお伺いをしたいと思
16: いますはい松村委員長お答え申し上げますまあいわゆる、えー、ホストクラブの利用客の皆様が、えー、高額な利用料金の売りかけによる借金を背負いましてその返済のために売春させられるなどの事例があることは承知をいたしております
1: 。はい、この大変な問題だというふうに思います。このニュースはあの連日目にするようになってきているんですね。白い4をご覧ください。弁護士ドットコムのですね。上位記事にまあ、こういうものがあるんですね。悪質ホストの研修資料を入手。女性をぬまらせ、売りかけを釣り上げる恐るべきテクニックという、まあ、こういう記事なんですね、まあ、このようにです、ね、アクシスホストの研修教材には、女性に好意を入れかせてです、ね、マインドコントロールをするということが記されておりまして、まあ、女性が自らですよ、自ら借金を積み上げていくという、そしてホストの売り上げに貢献をするという行事あ手口が記されて。いるということになります。まあ、そこで、消費者消費者庁にお伺いをしたいというふうに思っております。まあ、これまであの高額の契約商法は多々問題になってきたと思うんですよね。これは消費者契約法などで対応できるものがないのかお伺いをしたいと思います
16: 。えー、消費者庁黒木消費者法制総括官。
1: 答え申
6: し上げますご指摘いただきました消費者契約法は、消費者の利益を守るために、消費者契約につきまして、不当な勧誘による契約の取り消し等について規定をしてございます。好<笑>意の感情を不当に利用した契約、いわゆるデート商法等と呼ばれるものについては、消費者契約法の第4条3項6号で取り消し権を定めております。ご指摘のような手法が本条で定める要件に該当する場合には、取り消しうる可能性があるものと考えております
1: 、はいありがとうございます、まさにこれ、デート商法が使えるというふうに思うんです、ただしそれを知らない人が多いですし、親御さんたちもこれが使えるというふうになかなか気づいていないんだというふうに思います、このデート商法で契約の解除ができるんだということを、もう強力に発信をしていただきたいなというふうに思っております。そしてですねもう一点お伺いしたんですが国家公安委員長返済能力のない若年女性にですね多額のりかけ借金をさせることに倫理的な面を含めて問題はないのかお伺いをいたします
16: 松村国家公安委員長はいお答え申し上げます、まあ、売りかけそのものについてはですねホストクラブ以外においても、まあ、行われていることと承知をしております、まあ、他方ホストクラブで背負った借金の返済のために女性が売春するなどの事例があることを踏まえますとこのようなおよそ返,返済困難な売りかけをさせることは、私もあの常識的に考えて問題ではないかと考えております
1: ありがとうございます、国家公安委員長も常識的に考えて問題であるというご答弁をいただきました、取り組み、本当に前に進めていただきたいと思います。続いいてなんんでですすがが資料11ご覧ください貸金業法法はは規制があるんですねでカップ販売法は、まあ過剰余震の防止の義務、そして法人不当寄付防止法は借金での寄付は禁止してるんですね。アクシスホスト商法のこの問題というのは、急拡大しています。若年女性を狙った高額の借金に対する規制は将来的に、若年女性、特に弱い立場です。守っていくという対応が必要ではないか、国家公安委員長にお伺いをいたします
16: 。お答え申し上げます。先生ご指摘の各種の規制については、これはまずそれぞれの目的や事業のの仕組み等をを前提に設けられてているものと承知をしております、えーまあ。風営法では料金の表示が義務付けられておりまして、えー、風営法の定める範囲でホストクラブに対してどのような指導ができるのか今後検討するよう警察を指導してまいりたいと考えております
13: 立憲民主党、塩村彩香議員と松村国家公安委員長とのやり取りを聞いていただきました。沢田のいかかがでしょうか、はい、これはあの一般質疑と呼
14: ばれるタイプの質疑、あの委員会でして、うん、特定の法案を扱うもののやり取りでは多分ないと思うんですけれど、うんまあ、今、世の中で問題になっていることで、はいえー、何かケアが必要になってくるものに関して、政府側に対して聞くことができるんですね、でそこで答弁を引き出していく、まあ、さっきの熊の話もそれに近いんですけれど、うんうんまあ、そういったやり取りというのは、実は結構大事で、それによって行政が通達をしたりだとか、はい、あるいは業界団体が動く。っていうことがありえ、うんまあこのホスト問題に関しては、あの一部のホストのお店ではまあその売り掛け金をやめますよっていう話が出たりだとか、うん、業界団体がどういうことをやるみたいな話も少しずつ動くようになってきていて、これってやっぱり国会で質疑するってことって、すごく意味があって、はい、ただ単に野党だから何ができないとか、与党だからできるんだっていうことではなくて、このやり取りの中で世の中
13: が動いていくってことがありえるということをまあ示すあの質疑だったかなというふうに思います。はいそしてライダーの佐々木千葉和さんなんかもね、これはあの働いている男性、うん、若年男性にとってもまあ重要な問題であると。うん、つまり、ゆりかけ金のまあ一定の規制、あるいは借金の一定程度の規制、うん、あるいはそのまあ、えー、しっかりとこうローンを組んでいくって言った時にも、やっぱり上限はすでに設けているんだから、うん。そうした中では無理ない状況をどう作るのか、うん、それが議題だということが今共有されているということですね。うん、さて、今日は国会担当、澤田大記者とお送りしていますが、はい、引き続き国会論戦、チープレーコープレー、続いての音声は。11月17日、衆議院内閣委員会に行きましょうか。令和新選組の大石明子議員と、新度経済再生担当大臣とのやりとりです
8: 。えー、新大臣が、こんなこと言ってるんです。今日も言っていますね。賃上げのためには、生産性を上げなければダメだと。何を言ってるんですかこれ結局は30年間同じこと、間違い、同じ間違いかデマを言い続けてるんですよ。生産性を上げなければ賃金が上がらん。パネル3を見てください。これ、労働生産性と賃金の推移で、厚労省の資料なんですね。この点線の黒い、点線が生産性。はい、これ、日本とイギリスは同じように推移した。なのに、ピンク色の実践の、これが賃金、実質賃金。日本は這いつくばってる。イギリスは跳ね上がってる。生産性と実質賃金。控えめに言って関係ないんですよ。経団連がただただコストカットで、賃金を減らす圧力をかけましたし、その飼い犬の政治家の皆さんも大いに貢献してきたんですよえ。厚労省が9月に出した労働経済白書には、国民が貧しくなった原因は書いてあるんです。この30年、非正規が増えて労働分配率が減った結果だと、生産性向上は賃上げにならなかったって、厚労省の白書に書いてある。逆に白書にこうも書いてあります。1% 賃上げすると 2.2 兆円の経済効果があり、16万人の雇用が創出され、雇用者報酬も増える。そしてうも変えてあります。賃上げは消費を増加させ、さらなる賃金の増加につながりうると。分かってるんだったらさっさとやれよって。労働生産性と賃金は関係がない。ということが、厚労省の資料からも明らかなんですけれども、新藤大臣、まだ生産性の向上が賃上げに必要だとおっしゃいますか
7: 。新藤大臣。まず大事なことは、まあ、あの委員がご指摘されているように、えー、この物価の上昇を上回る賃金上昇これが構造的かつあの持続的にそれが可能となるような形態を作らなければいけないとさまざまな要素があります第一に私たちがやっていることはまず生産性の前にこの可処分所得を向上することだとそしてこのコスト型の、まあ、物価高に対しての対策を打ちながらそして、この業績、可処分所得を上げることによって、そしてそれが将来のですね所得の予見性を高めること、減税も含めて、こういった政策を打ちながら、この春闘でもって、今、みんなが必死に努力をしようとしています、その中で、新しいこの経済を作るために、人口減少、少子高齢化、こういう世の中で、そしてさまざまな意見を持つ人が、それぞれのこの生活のですね充実を求めている。このニーズにどう応えていくか、総合的な対策を打っていきたいと、一つの原因ではありません。しかし、この大元にですね、この賃金のこの上昇、この構造的な賃上げのこの実現、これが非常に重要だということを私たちは申し上げているわけです
5: 大石晃子君
8: 。生産性の向上が賃上げの条件になるような経済政策、それを唱えている内閣はいりません。
13: 令和新選組の大石秋夫議員と新藤経済再生担当大臣とのやりとりを聞いていただきました。今、あの、経済政策どんなものが必要なのかということを多くの方は、まあ、体感的に分かっているタイミングだと思うんですね。というのは、例えば、生産性を上げるっていうことを一言言ったとしても、生産性を上げるためには、例えば、会社が設備投資をするとか、あるいは人を雇って増やすとか、そうしたことによってやるべき仕事をもっともっとできるようにする。そのためには、賃上げをするか、あるいはその設備投資をするために企業がお金を使うか。でも、企業がお金を使うためには企業にお金を使う。金が来なくてはいけないのでその金はどこから来るかというと他の人からの消費や購買それをするためには賃上げが必要というこの循環を今回していくタイミングだということを岸田政権も言っているというタイミングでさて内閣の中での不一致はありませんよねということを問うているという場面でしたねまあ、今国会は経済経済経済ということで、うん、経済論戦は結構いいろろろなとこでではやってましたねね、まあ、そうです、ね、予算委員
14: 会でもやってましたし、うんまああの、これは内閣委員会ですけれども、はいまあ、当然、財金委員会とか経産委員会でもそれぞれやるということでしたねうん
13: さて、その一方で、えー、11月28日、参議院の予算委員会です。共産党の田村智子議員と岸田総理とのやり取り、ね、いよいよこの政治と金の問題が本格化していきます
0: あの、えー、まず、企業、えー、団体献金については、長年の議論を積み重ねた結果、現在は政党や政治資金団体に対するもののみが認められています、そして政治資金パーティーの収入ですが、これは政治資金規正法上、これはパーティーへの参加の対価として支払われるものであって、寄付とは性質が異なるものであると考えています田村智子さん
6: 。今パーーティー権というのはパーティー参加の対価があるんだと。対価だと。だから、寄付とは違うっていうふうに言われましたが、あの、直近のね、二0二2二年の、岸田首相の政治団体の行ったパーティー。これね、報道されてますけれど、これ、対価率。つまり、あの、収入に対する支出。わずか一割でね。だから、利益率が、こう、九割、約九割なんですよ。これパーティーとしての対価性、なななんかないんかかいいじゃないですかこれね、一体企業は、どんな対価性を期待して、このパーティー券、購入するんでしょうか
2: こ
0: れ、正式金パーティーについては、パーティーの趣旨を説明した上で、多くの皆さんにご協力をお願いするものであります。そして、えー、っとそのうん経費の割合についてご指摘がありました。この割合については、政治資金規正法における議員立法を通じての改正等において、これは定められているものがありません、まあ、こうしたものについて問題意識があるとするならば、これはえ普段に議論を行うべきものであると思います田村智子さんい
6: や。今、対価性についてよく分かんなかったんですけどな、どこに対価性があるんでしょうか、利益率9割のパーティーで。何の対価性があるんですか
0: 政治資金パーティーのありようについてはあの、ご指摘のとおりであります。そういった対価性等について、要するに経費の割合について、このパーティーのありようについて、どのように考えるか、これをこの議員立法、の中で、えー、考え、えー、引き続き議論していくことは重要だと申し上げております。田村智子さん
6: 。政治家の個人も、それから自民党の派閥も、これ企業団体献金は受けられないんですよ。だけどパーティー券という形であれば、まさにどんどんお金が企業から、団体から入ってくる。これ事実上の企業団体献金ですよ。そしてね、その見返りはといえば、企業活動の利益でしょう。それしかないですよ。大企業経済界の目先の利益で、どれほど政治が歪められてきたかっていうのは、あの先ほどずーっと言ってきました、やっぱりね、政治と金の問題、この根を立たなければならないと思います
13: 。はいえー共産党の田村智子議員と岸田総理とのやり取り、パーティー券の購入はこれは寄付ではないと、対価性がある、つまり何かを提供してるんだって、うん、その何かを提供してる何かとは何かっていうことを聞いても答えられないと、うん、問題あるよねって言っても、おっしゃる通りって回答されていて、うん、えおっしゃる通りでいいのっていうふうに、驚きのやり取りでしたね、はい。で、このお金の問題については別の角度からも追及があります、立憲民主党の蓮舫議員と、宮下農林水産大臣、そして岸田総理らのやり取りです
5: 。蓮舫さん世襲の問題も私は政治と金は改めなければいけないことがいっぱいあると思ってる、岸田内閣の2世、3世、あるいは婿殿は10人いる、50% ですよ、ね、能力は人格は否定はしませんけれども、世,世襲は特権がある、さまざまな不公平が私は存在すると思います。宮下大臣、お父様は何をされてた方かしら
9: 宮下農林水産大臣、私の父親、衆
7: 議院議員。をしておりました。二十年間務めました
5: 。総風会というお父様の名前のついた団体はどういう団体ですか
7: 。はい、あの地を応援する東京の講演会の組織
5: です。お父様が現職の時にはだいたいもう三千万円年間パーティー収入が入ってます。引退した直後からは宮下一郎大臣のパーティー収入が入っている。そして平成二十五年には代表はまあ、これ法改正がいろいろあって、それに則っって代表が宮下一郎大臣になりました、この時点で相続が完了、2125万円の繰り越し金は非課税でそのまま大臣に引き継がれた、さらには、あ初出馬の時に設けた大臣の後援会にお父様の後援会から寄付ももらってますね、いくらですか
7: 平成16年に、えー、この16年。中に1451万4 0二千
5: 2125万円の団体をお金とともに引き継ぎ、初初めての選挙が11月ですから、その選挙で初当選した直後にお父さんから1451万円の寄付を後援会で受けて、さらには自民党支部も引き継いで、709万円の繰り越し金、全額合わせると、初当選時にもうすでに4285万円の資金が、お父様から宮下大臣に非課税相続、これ、2世として当然の権利だとお考えですか
9: 宮下農林水産大臣
7: あの。権利とかいうことを考えたことはございませんけれども、後援会の皆様の思いをしっかり受け止めて、そして皆様のために働くというのが、私のあるべき姿だと思って、頑張っているところでございます。蓮舫さん
5: 私が聞いているのは、これだけのお金を相続する世襲の
7: は
0: い
13: えー、蓮舫議員とそれから宮下農林水産大臣、そして岸田総理とのやり取りなんですけれども、これあの、政治家からの接収ということで、事務所の引き継ぎということになると、うん、非課税で相続できるということで、政治家だけ相続,権を、まあ、相続税を取られずに、えー、そういったような仕方で地盤、看板、釜を告げるということなんですねこ
14: れ、結構やり取りがいろいろあって、うん、枝野議員、立憲民主党の枝野議員とか、えー、野田元総理とかも同じようなやり取りをやってるんですね。うん、で安倍元総理のえー、夫人の昭恵さんは政治家ではないんだけれども、そのお金を、はいまあ、相続税なしで引き継げているということを
13: 問題視をしています、うん、一つの特別枠、特権になっているではないかという追及です、はい、必ずしも相手方が政治家じゃなくてもいいって、うん、いうことですね不思議ですよね。さて、最後のやり取りになりますかね、11月1日、参議院予算委員会、国民民主党の舟山康生議員と、小泉法務大臣、そして岸田総理らとのやり取りです
17: 最新法についいいてお聞きしたいと思います。誤った有罪判決による冤罪被害者の救済のために規定された再審法、えー、袴田事件の再審が先週始まりました、えー、これは逮捕・拘留、そして死刑確定から何年経ったんでし
9: ょうか
10: 小泉法務大臣。お尋ねの件について、被告人が逮捕されてから再審開始決定が確定するまでの期間は約56年と7か月であったと承知しております。
17: えー、事件発生、逮捕が1966年、実はこれ、私の生まれた年なんですけれども、ずこれだけ長きにわたってですね、再審が決定されなかった、ずっとまさに死刑の、あのー、恐怖に怯えてきたということ、これは私は看過できない人権問題だと考えております。大臣ね、これ、どうしてこんなかかるんですか
10: 小泉法務大臣、これはですね、一度、確定判決が出ております。有罪判決が出ています、でそれをこう覆す可能性があるという審議に入ってまいります。したがって、まあ、裁判所もそれにふさわしい,い,い審議を尽くしていく必要があるということが、まず根本にはあると思います。しかし、訴訟の当事者がさらに努力をして、協力をして、それを早めていくという道は残されていると思います。
17: そのあの今おっしゃった具体的な方策を教えてください
10: 具体的な方策については、今、委員会を作りまして、法制度の、最新制度の在り方について、まあ、先生の今のご指摘も含めて、さまざまなご意見があるということは承知をしております。ただ現時点ににおいいて法律ととう枠組みで考えますと直ちに手当を必要とするような不備があるということを認識しているわけではございません。いずれにしても、最新制度の在り方、確定判決による法的安定性の要請と、個々の事件における是正の必要性との調和点、さまざまな角度から慎重に検討をしていきたいと考えております
17: 船山康夫さん。しかもこんなに長くかかっていることは問題だということを指摘をして、それでも具体的に法的な問題ないとおっしゃる。えー、そしてですね人権問題もう一つの視点でお伺いいたします、はい、国民
13: 民主党の船山康議員と小泉法務大臣岸田総理らのとのやりとりを聞いていただきました澤田さんいかがでしょうか、
14: はいはい、この後あの政府のですね人権担当、えー、補佐官というのがいたんですね、うん、この間の改造前までは、はい、ところがそれがポストがなくなったというやりとりになってそれはなんでですかっていう話になってくるんですけど、うん、やはりその人権担当補佐官って対どちらかというと中国のアピール的に置かかれてててた実はポストななんじゃないととちょっと見てまして、はいうん、国内の人権問題を是正するためというニュアンスではあまりなさそうだったんです。この間の岸田総理の発言を聞いていても。で、実際それがもう置かれなくなったっていうのを見ると、はい、ん、どうなんだろうなと。人権意識を持ってそのポストを置いていたのだろうか、果たしてということはありますね。国内のに対、うん、関しての、
13: あの、発言が弱かったでですすねね非常にそそうです、ね、そして実際にこの最新の制度であるとか、うん、それから具体的な保護制度、このあたりこう見直していくっていうことなのについても非常にこう消極的な対応ということになっていた、うん、今、日々報じられているニュースであるとかそれに対する反応などとは大きくずれているというような回答でしたねね、うん、そうです、ね、だから、う
14: ん、あのと同じ党内に杉田水脈さんという人権侵害発言を繰り返す議員がいますけれどもその人に対して対処できないというところと、まあ根底ではつながってそうな気がし
13: ますうん岸田総理の人権価格がどうなっているのかという観点からも見ていくことは必要かと思いますということであっという間でした
1: はい今夜は高齢企画国会論戦チンプレーコープレイ臨時国会編 TBS ラジオ国会担当の澤田大輝記者と一緒にお送りしました澤田さんありがとうござい
14: ました失礼しましたありがとうございました
16: 発信型ニュースプロジェクトおぎゅうえちき,えちき,えち
6: き,えちきセッション